0: Boa noite, salve Maria, vamos iniciar com uma oração, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Muito bem, gente. Uma alegria iniciarmos esse nosso terceiro encontro. Então, e colocando aí nas mãos de Deus e de como vai ser o desenrolar desse grupo, das nossas atividades. Quer dizer, eu, eu fiz um relance de de consciência quando escrevi, né, a proposta da oficina de São Tomás como algo que eu concebi, concebi como aparentemente possível, né? Mas eu não tenho todos os meios claros de como que isso vai se realizar e como eu disse desde o início, embora vocês muitas vezes chamem isso como aula, né, é muito mais uma partilha, é, uma, uma entre colegas, né? Assim, eu também estou nesse processo inicial de formação embora pela minha trajetória como professor, educador e, às vezes, alguma outra facilidade própria de lidar com a, com, a, com a filosofia, eu possa fazer esse papel de liderança, como tenho feito, é, e com a ajuda e supervisão do professor Anguete e ajuda de outros professores que têm experiência no campo, sobretudo da filosofia, né? Eduardo, Cleverson, são, são todos muito importantes. O um primeiro detalhe que eu queria combinar para hoje é, assim, eu mesmo criei uma regra de 20 minutos de resenha, é, idealizando que a gente pudesse ter mais tempo de fala, de partilha, né? Mas conversando com o professor Anguete, ele me fez perceber que, é, devido às, às vicissitudes da vida, né? O nossa, e devido à falta do hábito também, a nossa, o nosso índice de leitura é baixo muitas vezes, a gente não consegue atingir essas metas mínimas, né, e eu tenho a graça de poder trazer para o meu horário de trabalho, parte desse trabalho aqui, com a graça de Deus, eu quero que se torne integral, né, não sei como isso vai ser possível, se vai ser possível fazer no horizonte da universidade, mas dada a dificuldade que a gente tem, às vezes a Pouca intimidade, desenvoltura, e às vezes a gente não se sente tão à vontade para falar tanto, né? Eu falei com o professor e ele achou que, é por bem que, ô oh, Luiz, você pode ocupar um espaço maior, não fique preso. Eu falei, é, pois bem, então, dependendo às vezes do que a gente recorta para aquele dia, e escolhe, como eu estou fazendo o percurso junto e meu recorte às vezes não é mais ou menos consciente, né? É, daquele trecho Às vezes eu domino mais Tem mais intimidade, às vezes não Então esse recorte às vezes demanda muito mais né? Então eventualmente eu vou é, Falar um pouco mais Vou pontuar o que eu achar necessário Deixando sempre, obviamente Um tempo para as considerações De vocês, comentários Enfim, e, e colocações E sempre estão convidados A fazer essa primeira fala né Como a Giovana fez para nós na semana passada, e é um prazer, é muito bom poder ter outras vozes, né? outros pontos de vista, outros lugares de leitura. E toda vez que a gente lê um texto, a gente traz um monte de outro texto outros textos juntos né? para poder compreender aquele texto. que a gente só compreende assim, colocando para em par lado a lado, os sentidos, né? comparando textos com outros, e a gente vai enriquecendo essa malha de sentidos, de possibilidades. E o texto, gente, é sempre uma janela aberta para a gente poder... É, uma moldura para a gente poder olhar para a realidade. Então, a gente sempre vai escapar, vai extravasar, vai é, transcender o que está aqui. né Sempre vai nos levar a referências diversas. O Luiz está coordenando um grupo. Eu estou aqui à frente, então, muitas vezes, eu trago referências da pedagogia, da formação de professores, também da minha vida de pai, mas as de vocês são muito ricas e Oportunas, necessárias também. né? Então, vamos lá. É... Quem teve a oportunidade de conseguiu se organizar para esta leitura, percebeu a diferença de tonalidade e de grau de dificuldade da primeira leitura, como é sobe esse grau de dificuldade e de densidade para a segunda leitura do Martinha Tchavaria, que eu recomendei apenas. As duas primeiras sessões, e provavelmente vai dar para introduzir e conversar sobre a primeira sessão, que já tem uma densidade muito grande, né? E vamos deixar o restante do texto da criança e sua educação, segundo São Tomás de Aquino, para pro, o encontro que vem, aí a gente entrar em cheio. Mas antes, numa linguagem que conquistou. Os pais católicos né, e educadores todos nós quando conhecemos o catecismo da educação ficamos impressionados com a clareza desse homem que é falecido em 1950 o abade René Be Bet eu não me desculpem a, a, a falta de saber como pronunciar né e a, a, a forma como ele é direto né e ao mesmo tempo traz figuras poéticas belas a gente já começou a revisitar, esse catecismo na semana passada com a Giovana e e também a falta de camisa de força do politicamente correto, né? Falta de de enquadramento que ele tem porque ele realmente não não está nesse contexto. Graças a Deus nós podemos acessar um texto de 1919 e e nos deleitar, né, com 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 a forma como ele expõe e organiza isso com muita muita tranquilidade e facilidade. Então, é, o tema de hoje é todo sobre a criança, né? É, como que a gente olha a criança como um ser humano, como uma pessoa, quais as dimensões e características que a gente tem que contemplar a gente como pais e os professores também. Às vezes você está aí me ouvindo a figura de pai professor, ou, né, ou às vezes só uma delas. E o, o Abad ele vai dizer que, são cinco características principais. Né? Que a criança é uma criança, que ela possui uma individualidade redutível, ela possui uma necessidade de ser é, amada. A criança, que ela é uma esperança do futuro e é um depósito de que terá que se prestar contas a Deus. Né? Na primeira característica, ele vai arrolar diversas e diversas sub vamos dizer assim, no, no, no fato de que a criança é uma criança. Parece muito óbvio, mas a todo tempo, nós, como pais e profe ou professores, temos que mo moderar e modular as nossas ações e as nossas estratégias, considerando que o nosso filho, o nosso aluno, é uma criança e toda criança é uma criança. Né? O jeito de sentir, de proceder, de se comportar, de se direcionar, de usar as palavras. É, é, é feito por um ser humano, uma pessoa que tem muito mais impotência do que em ato, quer dizer, ainda está no processo de firmar-se no núcleo central da sua personalidade, que é a, as potências espirituais, né, as, as mais elevadas, que é a inteligência e a vontade. Então isso marca definitivamente. A, a forma como a gente olha para a criança, por exemplo, ele vai rolar, que a criança é, vive uma idade de equilíbrio instável e mobilidade constante. Né? Isso, ao meu ver, aplaca a nossa impaciência e nos convida a certa flexibilidade é, no agir, na, no, no jeito de, de conduzir, de disciplinar, de punir. né A criança ela necessita de uma pedagogia da repetição, só que o Abad diverte não de qualquer jeito. Não vai ter um efeito contrário, né? mas de forma estrategicamente espaçada, né? cadenciada. Então, essa, memoria, essa repetição, ela, ela volta. Aquilo que é mais importante vai se repetir nas nossas palavras como pais, como educadores, e vai voltar, e vai voltar, e vai precisar ser repetido. É muito interessante que é, a repetição, tal como a memorização, é, são extremamente demonizadas na, pela nova pedagogia. Toda vez que eu me referi à nova pedagogia, eu estou me referindo à pedagogia, pedagogias modernas, né, que usam essa psicologia de, de base freudiana, né, essa essa noção é, é, de uma ciência, de uma natureza desconectada dos seus fins, né, ou de uma ausência, de uma separação da teologia. Então, eu estou falando, é essa mesma. É, são as pedagogias se vocês quiserem, pôr no plural, porque tem várias sublinhas, mas é principalmente nascida de Rousseau, né, que tem um naturalismo pedagógico, nunca é demais a gente retomar essa fala, que é eu olhar a criança apenas pelo plano da natureza e dizer que as próprias potências dela vão ser capazes de levá-la a uma plenitude nas suas virtudes, nas suas habilidades e conhecimentos, apenas deixando essa natureza se desenvolver e colocando um ambiente adequado e favorável, então, esse é um naturalismo pedagógico, o qual o Papa Pio XI, nós comentávamos há dois encontros atrás, é, veementemente condenou, né? E, e a gente precisa entender: se alguém não compreendeu o, o que se trata, do que se trata o naturalismo pedagógico, precisa, a gente precisa conversar no momento aqui da interação daqui a pouco, né? Então a gente vai descobrindo algumas e desconstruindo algumas falácias que nos impregnaram enquanto alunos é, de ensino médio, ensino fundamental, porque a gente viveu nessa atmosfera do naturalismo pedagógico e da, das pedagogias modernas, e vão, ver, vão vendo também, aos poucos, alguns espantalhos que fizeram da pedagogia dita tradicional, né, ou da concepção de homem e de educação, que é a que a gente quer reconstruir, que é a que a gente quer acessar, de forma determinada, neste grupo, né? A criança, ela sempre sorri a vida, né? Ela sempre tem uma alegria, na maioria das vezes, abundante e maior do que a nossa como adultos. Nós somos mais calejados, mais não, nós somos calejados por feridas, né? Por experiências, por recrudescimento da, diante da vida, diante do outro, né? A criança não, ela tem essa, essa, essa vivacidade, e é muito interessante, eu falava dos espantalhos que se criou, né? principalmente quem fez formação licenciatura, e licenciatura ou está fazendo, que se criou, é, quando se falou, falava de pedagogia tradicional, que, é, é, que se criou uma, uma visão de que essa pedagogia era extremamente opressora, o que é uma grande mentira, né? você vê a delicadeza e o cuidado do Abade em falar que é, o, o, o adulto, o educador seja a mãe, o pai ou o professor tem que tomar muito cuidado de, é, de deixar a criança, né, de não oprimir mesmo, a palavra seria essa de não reprimir essa natureza é, da criança, e aí é muito importante a gente ponderar, como católicos não quer dizer que nós vamos admitir todo e qualquer elemento da natureza da criança como bom e como necessariamente, intrinsecamente que vai fluir para a edificação dessa personalidade, porque nós temos a graça da revelação e do entendimento de que é, as crianças elas são filhas de Eva e de Adão. Né? Então, tem uma concupiscência, apesar do, do batismo, da, limpou o pecado original, mas ficam ali a inclinação, né? as más inclinações que nós temos que laborosamente infadigavelmente é, combater e trabalhar todos os dias com base nessas repetições que falávamos aqui né? é, e ele vai e continua a criança não vê mais do que o seu interesse pessoal, ela está sempre vivendo no presente ela se deixa arrastar facilmente pela atração da brincadeira e é bonito ele dizer que há muita leviandade, mas pouco ou nenhuma maldade. Por isso a criança exige uma indulgência recorrente. Eu vai falar que a indulgência é um termo, é o termo da equidade, quer dizer, você dá de fato o que ela precisa, o que está à altura dela. Né? Isso não quer dizer que nós vamos, não vamos, vamos julgar totalmente a todo tempo a severidade ou a punição fora, mas é, essa indulgência ela é sempre é, recorrida considerando que a criança é uma criança, que é o que nós estamos conversando. A criança, um outro ponto, ela sente mais profundamente. E aí também o risco e o perigo que nós pais temos que zelar dia e noite, porque ela é um campo livre, né, uma mata virgem. Então, qualquer impressão no coração dessa criança, na sensibilidade dela, na imaginação, pode realmente ficar de maneira, eh, se for uma má impressão, né? uma, algo perverso ou deformado, fica de maneira indelével e muito profundo, Mas, paradoxalmente, ela sente, ao mesmo tempo que mais profundamente, o Abad vai dizer, menos dolorosamente. né? Parece que as coisas se dão mais numa superfície dessa afetividade e informação. E aí tem uma, uma bela é, uma bela imagem poética que a dor é um fruto, que Deus não mandou crescer no ramo que ainda é fraco para suportar. né? Então, o raminho da... Da árvore frutífera que não suporta o fruto, ele não vai é, dar o fruto ainda. Ele tá falando da dor na, na, no horizonte dessa criança, né? E aí, mais duas características da natureza da criança ser de fato uma criança, né? Ela fala materialmente igual aos adultos, muitas vezes, né? a partir dos três, quatro anos, mas semanticamente não é igual. Ela não carrega os sentidos como nós, ela não tem a intencionalidade da pala nas palavras decisiva e marcada como nós, porque nós temos o governo e o desenvolvimento pleno da inteligência e da vontade, que é o coração da personalidade do, da mulher e é onde se marcam os atos intencionais. né? Por isso a gente peca, para pecar e eh, nós precisamos da, do desenvolvimento pleno dessa inteligência da vontade para ter plena advertência e pleno consentimento num ato mal a criança falando aí até os sete anos ela ela vai se desenvolvendo e ela é, é suscetível a de impulsos desinteressados entusiastas para conquistas às vezes da glória para chegar a determinados prodígios né e, e ela tem movimentos de de alcançar, de ser desafiada. E aí é muito interessante que o Abad tem um o cuidado de falar, de repreender, assim, de admoestar, né, vamos dizer assim, os educadores e os pais para dizer assim, é, que é, quando a criança manifesta esse, esses impulsos desinteressados, entusiastas, diante de um objetivo difícil e, e a conquista se transforma numa glória, a qual ela é capaz, às vezes, de fazer prodígio, ele, ele vai dizer, abstenha-se o educador de reprimir esses generosos sentimentos, guarde para si as apreciações áridas da sua experiência. Nossa, isso aqui falou muito fundo no meu coração de, de melancólico, né? de nervoso, então a minha tendência de, de um medo excessivo de errar, de falhar, de faltar numa correção com as minhas filhas, e o como tem que combater essa tendência de, às vezes, me, me colocar ou de, às vezes, fazer correções muito precoces, né? É, agora, é claro, isso aqui se dá num equilíbrio muito fino, muito delicado, muito tênue entre a permissividade e a repressão, né? É, por isso, nós precisamos muito da graça de Deus fazendo essa esse percurso como pais, educadores, falando aqui mais especificamente, né? É... E aí, o... é, é, admire-se antes, admire essa vivacidade. Ele continua a demonstração aos pais né, e professores, recordando a expressão de World Force. O mais belo de todos os dons é uma alma viva. Esforce-se até pela renovação de sua juventude, imitando os belos exemplos que tem à vista. É, gente, é que a pedagogia tradicional de 1919 não tem nada de opressor e autoritária Ela até está reconhecendo que nós temos a aprender com as crianças. Né? Nós temos a graça de um certo rejuvenescimento daquela alma recrudescida, né? desacreditada, dura, áspera, que, aquelas cascas que a gente vai ganhando, os nossos filhos eles nos oferecem oportunidades de, 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 de retorno. Né? E aí, prosseguindo um pouquinho, eu vou pular a segunda grande característica e dimensão a ser observada, porque ela é um pouco mais ampla, ela vai dar vazão ao início do segundo texto, e vou para a terceira, que a criança tem a necessidade de ser amada. Né? É... E aí, quando, quando ele vai abordar que a criança tem a necessidade de ser amada, ele vai dizer, porque na infância é toda coração... É, toda sensibilidade. Primeiro, né? Segundo, porque não abrirá o seu espírito, ou seja, a inteligência, o seu coração e a sua vontade, senão a maneira que se sentir aquecida pela irradiação de uma afeição sincera. Aqui eu me lembrei do Sidney, eu fiz essa aula esses dias com a Raíssa, enquanto estávamos dirigindo, e viajando, o Sidney Silveira falando belamente sobre só o amor tem autoridade, né? E o amor ele confere, ele tem autoridade máxima. Então, como que que, que é bonito este mistério, né? Quando a gente se sente amado, a gente se sente capacitado a fazer os movimentos das potências aos atos, aquilo ao qual a gente foi destinado, pra, para o qual a gente foi criado, né? E eu chamo muita atenção aqui que o professor Anguete, ele me ele sempre nos ensinou e trabalhou que, a, que na tradição intelectual católica, coração é sinônimo de vontade. E eu chamei a atenção dele que, num texto Acervo Nimes, que é uma encíclica sobre a importância da catequese e a degradação da catequese em 1905, São, São Pio X, antes da, da Pachinde, né? logo quando ele foi é, eleito, e, e ele vai usar, na mesma frase, coração e vontade. E aqui, chamei a atenção do professor e falei, oh, professor, tem um outro sentido aqui para esse uso de coração. E aqui eu tive a confirmação, né? Aqui ele está usando o coração como sinônimo de afetividade, tá? e sensibilidade da criança, porque na mesma frase ele vai dizer é, do, não abrirá o seu espírito, o seu coração e a sua vontade. É, uma das maiores, um dos maiores desafios nossos, pessoal, ao adentrarmos esse conhecimento da cosmovisão católica, existe um glossário, um vocabulário. Vocês devem ter, quem se empenhou para ler a primeira sessão, aqui o comecinho do texto do Etievaria, vai ver que o vocabulário e os termos filosóficos da metafísica, da psicologia, não são fáceis e põe para a gente um grande desafio. E a dificuldade também está no fato de que, assim como nós, na atualidade, 2020, usamos palavras com é, sentidos diferentes, eles também. Né? Então, estou usando o termo aqui do coração, que ora... É, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, nas Sagradas Escrituras também é assim, né? O coração do homem é o centro dele, é a vontade, é onde se determina a escolha pela virtude, pela santidade, pelo amor, né? Por amar a Deus, por exemplo, sobre todas as coisas. Então, o coração está aí, mas aqui, repito, ele, ele ganha um outro sentido. Então, por exemplo, quão, quão desafiante não é para nós entrar na psicologia tomista e contemplar a existência e o uso da palavra amor em quatro andares, em quatro níveis, né, desde o amor eh, primário, como como o amor natural, que é um amor a, 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 ao ao próprio ser, a manutenção do ser na existência, ao, ao amor sensitivo, né, depois chegando ao um amor intelectivo, volitivo, que é da é da criatura racional, que é mais nobre, mas ainda por cima sendo perpassado por um quarto nível que é a caridade, né, que é um amor infuso, pelo qual ela ela dá um selo de qualidade, como se lubrificasse todos os outros, porque você faz você ama tudo em Deus, né? E porque ama a Deus, você faz isso. que aí é virtude teologal, quer dizer, ela é infusa, ela não está na nossa natureza. Então, o amor tem essa essa amplitude semântica. A gente vai pegar, por exemplo, ira, né? O amor também é considerado uma paixão no âmbito sensitivo, é... é... Que, que eu falei que é o segundo nível. A ira ela é extremamente justificável, humana, humana, e às vezes até a maneira mais justa e devida de se reagir como paixão, como uma emoção, modernamente a gente fala, mas ela também é um vício capital. Então, são duas coisas diferentes, que no conhecimento tradicional, eh, pelo pouco que eu tenho estudado nos últimos meses, e mergulhado aí pelos meus estudos lá do pós-doc também, quando fui estudar imaginação e as possibilidades de ações da imaginação com as outras partes da alma no ensino de ciências, eu pude visualizar isso. Então, a gente vai aos pouquinhos construindo essa, esse glossário e esse vocabulário. Então, não se sintam é, desanimados, nem desamparados, porque é, é, o desafio é esse mesmo, tá? Não tenham não tem um medo de prosseguir e de é, continuar, né? É, então a criança segundo ponto né a criança tem a necessidade uhum. de ser amada a criança nos evoca amor por quatro principais características né se é difícil amar por um professor ou por um pai uma mãe sobretudo amar determinado a uma barreira com um temperamento né que às vezes é, nós, nós encontramos uma facilidade maior de ter afeto ou de lidar com determinado temperamento de um filho e uma dificuldade maior com outro o Abade vai nos lembrar que a criança nos evoca amor pela inocência que ela traz, pela simplicidade, pela candura e pela bondade evangélica. É, angélica, desculpa, pela bondade angélica, que ela se assemelha, de certa maneira, aos anjos. Né? Então, aqui eu não vou abordar, porque tem um poema de Vitor Hugo, quem não, não acessou o texto, é muito, vale a pena, é né? muito bonito a, a forma como o Abade vai trazendo. Aliás... A prova do que Pio XI fala, né? o que é que um mestre católico é capaz de fazer. O Abad, aqui, como mestre da pedagogia, eu não conheço a história dele, mas suponho que para escrever um livro deste, é um, foi um educador de muitos anos de experiência, né? com uma sabedoria incrível. Ele, ele só aqui nesse trechinho de 10 páginas, na verdade, é, em torno de 20 páginas, 20 e poucas páginas, que né? são páginas curtas ele chamou aqui para citar duas vezes o Jean-Jacques Rousseau, no Emílio, que é o livro fundante da pedagogia moderna, que é a origem filosófica de todo, praticamente, assim, dos principais problemas e males que a gente tem né? em termos de pedagogia. E ele cita, quer dizer, por quê? Porque, lembrando a fala de Pio XI, o mestre, aquele que tem uma experiência e passou por uma provação, ele é capaz de tirar como as abelhas o sumo, né? o mais é, precioso da flor e desprezar o resto. Quer dizer, é, é disso que nós estamos falando quando a gente fala nesse grupo. Nós queremos formar um grupo de pais e professores com é, uma capacidade de, com a graça de Deus, nos tornarmos é, mestres, se possível. Né? Não sei se vamos nos tornar sábios, mas com uma, uma certa experiência e mestria nessa em determinadas áreas, né, do conhecimento. Se não for na pedagogia de maneira geral, mas a gente vai saber dialogar e falar sobre as nossas áreas correlatas, né. É, e aí eu me fui tomando uma consciência, fui até me emocionei lendo essa parte da, das características que evocam amor. E como Deus é bom, né? Como Deus nos remedia pela maternidade e paternidade. É que, às vezes, na vida adulta, né, com as nossas feridas, nossos maus hábitos, vícios, insistentes, nós nos deparamos com, essa, com essas almas mais virgens, que são, as no... é, que são as nossas crianças, nossos filhos, e, às vezes, a gente, por exemplo, tem, tem uma dificuldade com a mãe ou com o pai por conta do temperamento, ou das escolhas que foi feita na nossa criação, e, quando a gente vê, acha que, de fato, constituiu família-se, viu? mais ou menos independente, às vezes, daquilo ali, de repente você vai ter um filho exatamente com o temperamento e com, com características que te lembram demais a sua mãe e seu pai, ou seu pai, né, no caso. E aí você tem que fazer essa incursão de amar, de lidar com esse temperamento, que às vezes foi marcante de maneira negativa ou que teve uma conduta. né? Então, como que é, é, é bela essa, essa ordem, essa sabedoria da criação, né? É, como que isso nos refaz a, essa essa virgindade é, pura da alma da criança né essa 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 beleza da, também na alegria na expressão ela nos traz esse desafio né no amor e então é, e aí a simplicidade também ela ela é muito interessante né Deus ele é simples em certo sentido metafísico e uma vez um um grande professor da USP aposentado, Jean Lauan, que era um professor da Filosofia de Educação e um amante da obra de São Tomás, eh, ele, ele uma vez explicou, eu estava presente numa aula que ele, que ele deu, num, num curso, ele explicou que na época na medieval, na época de São Tomás, se você falasse que um outro, que é uma outra pessoa, era simples, né, isso era prontamente reconhecido como um grande elogio e. e Negar, fala, não, imagina, eu não sou simples não né? Hoje nós temos muito mais uma conotação de simplicidade Como algo simplório, ou, ou pejorativo, ou depreciativo E é, simplicidade é querer uma coisa só E aí ele foi trabalhando, a, ele é filólogo, ele trabalhou etimologia Simplicidade vem de simplicas né? Plica é dobra Quer dizer, é como você contemplar uma folha em branco é, Uma folha aberta é diferente dela toda cheia de dobradiças, né? Que aí ela é complicas, daí a, a palavra complicado, né? Ou complicação, que é o complicas é com dobras. Então, a gente, olhando para a alma das crianças, a gente vê essa, essa muitas vezes, essa simplicidade de, de querer uma coisa só, de uma unidade que nós não temos, né? Nós temos que buscar nos espelhar nisso aí, né? E como que é difícil equilibrar uma afetividade como pais e professores que contemple, por um lado, essa bondade da alma infantil e, por outro, as más inclinações do pecado original, que precisam de combatividade, que precisam de, de correção. Né? É, é, uma, é verdadeiramente uma arte. É muito difícil. Imagino que todos aqui têm filhos pequenos, estão nessa fase, sabem do que eu estou falando. Quanto a nossa consciência às vezes pesa, a gente sente que a nossa estratégia foi errada ou que a gente está tendo uma conduta errada com determinado temperamento de, de, de determinado filho e a gente fica nesse movimento é, sempre, né, e o tempo todo tá? Eu não vou, é, eu não tenho condições de acessar o, o site o, estou fazendo por uma questão de, de problemas técnicos do meu celular né, chamada, então eu não, vou, eu não estou vendo o chat agora, mas depois eu eu prefiro fazer um acesso e dar uma olhada geral no que foi comentado, tá bom? Só para deixar vocês claros nisso aí. É, porque, às vezes, estão escrevendo e eu não estou dando a repercussão. É, a quarta e a quinta característica é a criança. Elas são bem curtinhas. A criança é a esperança do futuro. Então ele vai usar figuras, o Abad vai usar figuras de forma é, muito apropriadas, como ele fez lá no capítulo que a Giovana nos, nos conduziu. Ela vai falar sempre são figuras de potência, né? Que pode vir a ser a um ato pleno do que de fato é. Então o rebento, a criança, ela tem, traz a figura do rebento de uma planta tinha débil para se tornar uma árvore carregada de frutos, né? E esses frutos são as virtudes. É um botão de flor fechado, ela pode se desabrochar. É uma nascente pequenina pode virar um rio majestoso, né? E ele não, crava mesmo, falando, ó, a responsabilidade é dos pais, né? E quando ele finaliza, na quinta e última característica, a criança é um depósito que será preciso dar contas a Deus, eh, ele vai comentar um pouquinho essa coisa da, dos pais, da tendência nossa de falar, a criança é minha, e ele vai corrigir, não a criança é de Deus. Tem até uma outra versão que a gente ouve muito, né? que a gente ouve as pessoas falar não crie o filho para mim, tem que criar o filho para o mundo. Não é assim? Agora, nós católicos, quando a gente contempla e pensa, nós criamos os filhos para Deus, né? para que eles atinjam a plenitude e a perfeição e possam alcançar a bem-aventurança eterna. Esse é o fim mais nobre, o fim sobrenatural, que governa, inclusive, o natural, do bem-estar, do passar pelo mundo. Então, o que eu teria a observar é criar filhos, o educar filhos para Deus, vai realizar, de certa maneira, o criar, o educar os filhos para o mundo. Em que sentido? No sentido de ser capaz de sorver e eh, de usufruir dos bens do mundo, né, de maneira ordenada, e também de combater o mundo como estrutura maligna de pecado, decaída, né? que é governada pelo príncipe das trevas. Então, mais uma vez, a gente espelha aquela nossa aula de 15 dias atrás, que são os fins, né? A ideia de a gente tem ter uma hierarquia clara, o fim sobrenatural, governando o fim natural da felicidade possível em sociedade, né? nesse mundo aqui, né? E aí ele, ele vai lembrar que a criança é um terreno arrendado aos administradores, é como aquela pa palavra do evangelho, ela em si é esse terreno, né? Não estou dizendo que é o único sentido possível, que ele, é nosso Senhor, provavelmente está falando é, de toda a obra dele, de salvação, da própria igreja. Mas cada criança é um terreninho arrendado e nós somos os, os administradores, sobretudo o pai e a mãe. E ele vai falar, essa responsabilidade é grande demais e, e até algum pai ou mãe pode falar que ela é aterradora. Mas a gente, ao invés de a gente se sentir totalmente enterrado no chão e oprimido porque é grande demais ele vai terminar com a esperança e dizer que dependemos né das nossas forças uma parte outra parte da, das graças de Deus né Deus quem vai fazer é, é, boa parte da desse trabalho e então se é um terreno arrendado um dia é, o Senhor o dono do terreno vai pedir contas a nós então nós sabemos isso estamos carecas de saber né e aí eu retorno ao terceiro ponto, propositalmente deixei ele por último, que a criança possui uma individualidade irredutível, né? porque ele vai dialogar com o início do, do, do nosso texto é, do Etievaria, que é o texto mais desafiante, mais difícil para nós lermos e compreendermos, porque ele já está entrando na, na, no linguajar técnico do tomismo, né? do conhecimento tradicional. E, a criança possui uma individualidade irredutível, quer dizer, ela tem tendências próprias originais, ela tem idiosincracias, ela tem, como diz Orteaga, um filósofo, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, ela tem algo de, da singularidade dela, que tem muito a ver com a definição de personalidade. Vou falar já já né? uma primeira definição, mas que a gente pode estudar isso mais a fundo, eu acho que é necessário até. É necessário deixar que a individualidade se manifeste para depois interpretar com justeza as diversas manifestações produzidas. Aqui ele é, é algo muito interessante. Ó. Atenção, pais e, e educadores. Nós pontuamos dia e noite o problema das pedagogias modernas, que elas são, elas são permissivas, né, por elas serem naturalistas. Mas aqui o Abade vai dizer, ó, cuidado, que eh, a pedagogia tradicional, ela pode sim ser repressora no sentido da natureza de maneira eh, na, na boa natureza daquilo que é próprio da criança. Então ele de novo ele coloca, né? Tomar cuidado, pais e educadores para não de não abafar essa individualidade. E de novo eu ponto, é muito difícil é achar uma tênue, né, e delicada linha de condução. Por isso é uma arte, né? Alguns vão dizer, e, tem, e por isso tem muito de ciência, mas é, esse é o nosso desafio. Aí ele vai entrar no conjunto de temperamentos, né? Eu não quero é, fazer uma caracterização aqui, eu acho que tem pessoas no grupo muito mais capazes para fazer, existe uma ampla, é, um amplo, é, uma ampla publicação e reedições de livros, né? Eu separei dois livros para complementar isso aqui, no intuito de fazer uma abordagem, mas eu não, não tive tempo no dia de hoje ao que escapava ao proposto da leitura, que são indicações que, que o professor Anguetti já falou recentemente, né? falou do compêndio de Teologia Assética Mística, ele tem 25 páginas no final que tratam... Eh, esse é o livro que o padre Paulo Sandes está tá desenvolvendo no estudo, né? que é fantástico, parece ser essencial para nós, como formação da nossa vida espiritual e a vida de oração. É um resumo, né? digamos assim, um compêndio com, a, com as principais, e ele vai falar do estudo dos caracteres. Confesso que não abri, desconheço, mas é muito, muito citado como uma abordagem original eh, do compêndio Teologia Assética e Mística. E ah, algum, algumas pessoas, quem nos passou essa indicação foi Ari Samuel, o livro do padre Conrad Rock que é o, os temperamentos, conhece-te a ti mesmo, que ele tem, o que ele tem de diferenciado é trabalhar é, o, as figuras de quatro grandes santos, né? São Francisco de Sales, Santa Teresa d'Ávila, Santo Tomás e Santa Terezinha, e mostrar como que os temperamentos foram, é, digamos assim, domados e vencidos e coordenados à, à santificação vai ficar aqui não não pretendo fazer uma caracterização que acredito que que vai ficar muito aquém, né é, mas antes eu queria só deixar é, pontuar uma coisa aqui fundamental, né? que fundamental que dá que dá a ver a nossa leitura aqui do, do catecismo da educação é, quando ele o Sidney insiste muito nisso eu ainda não encontrei isso na, na base da suma não tive tempo de procurar e tal, mas que o temperamento, no conhecimento tradicional, na psicologia da filosofia perene, na psicologia tomista, que nós queremos acessar, ele está muito ligado à, à parte é, mais de base orgânica, inclinações de base orgânica, cor, barra corporal, barra fisiológica. É como se ele fosse um substrato, né? alguns autores até falam, mineral, ele é a parte mais baixa no sentido não de, de de depreciação mas no sentido assim de mais próxima do corpo mesmo, porque o caráter e a personalidade já vão se construir com muito mais elementos das potências mais elevadas que é a inteligência e a vontade porque o caráter, por exemplo ele pressupõe ele se define por uma ideia de um conjunto de hábitos operativos a gente quer que o nosso filho seja um bom caráter quer dizer ele tem hábitos operativos bons. Como é que chamamos os hábitos operativos bons, gente? São as virtudes, por definição. E os hábitos operativos maus são os vícios. Né? É, então, o caráter tem a ver muito com, com, com a vontade, né? com a escolha e com a certa constância de se comportar, agir e operar de determinada maneira. Mas isso cabe a um aprofundamento muito grande. Tem livros também sobre a educação do caráter, que né? eu ainda não tive oportunidade de estudar. E a personalidade ela tem uma, uma marca é, que é, a gente poderia definir como um conjunto de notas distintivas no modo de ser, né? É uma digital espiritual e corpórea. Aí, a personalidade, é o que eu falei, ela tem muito a ver com essa individualidade redutível, né? Que o Abate está falando aqui, e tem muito a ver com ser pessoa, e vai entrar na teologia, na filosofia, de maneira mais profunda no próximo texto, na entrada do próximo texto, tá? É, mas aí, eu depois, eu queria a contribuição de vocês, que eu sei que eu estou vendo tem pessoas aqui que estudaram muito mais do que eu, temperamentos, de repente, eu não sei se é, esses estudos da fisiologia, por exemplo, o Abade, ele traz características físicas do cabelo, do rosto, do tônus muscular, para falar assim, ó, temperamento tem a ver com a circulação do sangue, né? O, onde o sangue corre mais. A gente sabe mais ou menos que tem a ver, sim. Não é à toa que o nome sanguíneo vem aí e a forma... Mas a gente está muito acostumado a pensar nos traços psicológicos. Eu não sei o quanto isso aqui caiu é, cientificamente, né? Assim, por uma boa ciência, isso não tem fundamento, caducou-se, né? A gente não vê nas abordagens, pelo menos nas, nas poucas que eu fiz, eu não fiz um estudo a fundo, os traços fisiológicos, mas ele vai apresentar os quatro aqui, além dos traços fisiológicos, os traços além dos traços psicológicos que estamos acostumados, né? As notas distintivas, os traços fisiológicos, tá? É, então o eu, eu fica aqui em aberto, eu, eu conto com a colaboração de vocês. Eu sinceramente não pensei em separar tempo para estudar temperamentos a fundo, porque eu acho que é uma é um conhecimento mais fácil de se, de se atingir, de se, de se alcançar, né? mais, mais acessível. Eu acho que a gente tem que avançar nesse grupo para apropriarmos os elementos da linguagem da metafísica, da psicologia antiga, para a gente avançar nessa questão de compreender as virtudes, né? o caráter, a personalidade. Não que o temperamento não seja importantíssimo, não é porque tá na, virou modinha que não é importante para a gente, é muito importante. Repito, o professor Anguete nos exortou sobre isso. Mas é, não, não pensei, porque eu acho que não, não dá um tom de que o grupo possa trazer de novidade ou de complemento ao que a gente tem aí. Tá? Me pareceu, pelas meus estudos, é, pelos meus estudos, das potências da alma, que eu fui introduzido com, com o Sidney, que é, aí eu estou vendo a Tuane aqui, né? a Raíssa está dedurando ela aqui, de que ela sabe muito de temperamento também, a Yaro Samuel. Me pareceu assim que algumas potências da alma elas funcionam de maneira mais lubrificada, azeitada de maneira mais íntegra ou integral em determinados temperamentos do que outras, é como se nós se tivéssemos pontos fortes ou potências que, né, então um, um é a sensibilidade e a afetividade, o outro a vontade pela sua constância, o outro a inteligência que tem notas mais fortes e marcadas, né? o outro um determinado hábito ou constância no, no agir, então me parece que isso, isso fica, né? Então, a única coisa que eu vou deixar sublinhada para não ter que passar por, pelos, pelos vários pontos, que eu achei bonitinho, achei, achei que ficou bem quadrado, quando ele fala qual é o tipo ideal que os educadores devem tentar realizar. É, quando a gente está educando, né? a gente vai pegar o melhor de cada temperamento e, e como um horizonte de ideal, né? É aquele que tiver do sanguíneo o bom humor e a vivacidade, do nervoso ou melancólico, a profundidade e delicadeza dos sentimentos, do bilioso, a atividade impulsiva e tenacidade, bilioso é ou colérico, né, do fleumático, o domínio de si mesmo, a prudência e o espírito de ordem. Tá? Então, é isso. A gente tem é, uma... Temos aí um, um quadro que fica uma, uma abordagem. Acho que, que, eu, o, que eu, me, eu encerro aqui não a minha fala, mas a minha contribuição de, de aproximação do, do de leitura do, do, do Abate, René Bettele, né? a gente pode retornar a ele mais tarde, mas o que, eu, o que me marca muito é o seguinte, que me, me deixou muito claro, repito, é possível falar na pedagogia tradicional, que é a que nós queremos reconstruir uma pedagogia católica viável, realista, né? para os nossos filhos em 2020, no século 21, né? que é possível você falar de reverência e respeito à criança, enquanto criança, sem ser liberal e naturalista, como fazem os, os, os educadores na pedagogia moderna. E também é possível falar de um risco à repressão à natureza da criança sem ser freudista, né? o freudiano e permissivo, que é uma, uma má base... Psicológica que a gente tem aí. Como que isso é delicado, gente? Nós vamos passar o resto da nossa vida e das próximas décadas de pai, não porque as nossas crianças vão crescer, mas principalmente agora, nós vamos ficar tentando equilibrar isso aí, mas é muito importante. Porque isso não é transparente, porque nós temos, nós, nós temos, nós estamos numa posição de guarda e de Nós temos nas mesmas teclas para nos defender do ataque mundano ou dessa mentalidade que invade também a pedagogia, a forma de educação dos filhos. Então, os contrapontos aqui é, é muito importante, né? A gente ter esse cuidado para ter essa delicadeza aí, tá certo? Então, é, dando continuidade à questão da, da, da individualidade, da personalidade, né? Esse vai ser o primeiro, a primeira marca, o primeiro primeira sessão, que é a única que eu vou abrir aqui para a nossa conversa, do, 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 do texto que nós vamos entrar em cheio e vamos desenvolvê-lo todo na semana que vem, ele se chama A Criança e a Sua Educação Segundo Tomás de Aquino, né? Quem que é o Martinha Tia Varia, né O Martin Tchavaria, ele chegou à nossa indicação pelo Sidney Silveira, ele tem vários vídeos na internet, tem dezenas e dezenas de artigos abertos no academia.edu, esse é um deles, e para nossa grata é, surpresa, que bom, está em português, nós temos, por exemplo, um artigo lá sobre caráter e personalidade, que se vocês animarem, a gente põe ele na roda, só que é em espanhol, não sei se vocês se sentem habilitados e, e tranqui é tranquilo né, essa leitura, e a, a o Martinho ele é um cara de 40 e poucos anos, jovem, pelo, pela obra dele. Tem uma obra monumental de restauração de uma linha tomista na psicologia, sobretudo na psicologia clínica e tal. Ele não faz um trabalho diretamente ligado à pedagogia, embora a pedagogia tenha tem na psicologia uma camada imediatamente inferior. Né? Então, a gente pode pensar que existem camadas onde se assentam a pedagogia, né? a mais, profu mais profundamente a metafísica, a noção de realidade, de como que ela se estrutura, uma certa teologia que orienta é, uma noção de Deus, de lugar, né? que, que dá o tom dessa cosmovisão. Existe uma filosofia, uma camada intermediária aí, né? de outras naturezas, por exemplo, a filosofia do, do, que é a teoria do conhecimento, a gnosiologia, que é como a gente conhece e existe uma psicologia também. Então, quer dizer, ela, ela é uma das bases para a gente entender ensino-aprendizagem. Então, ele tem textos que vão é, se desdobrar para a pedagogia, por exemplo este. E tem outros também. E ele é um cara com doutorado, com cadeira de, de estudos profundos em psicologia e em filosofia, porque não dá para recuperar a visão antiga é, que é o que nós queremos, sem mergulhar a fundo na filosofia. Isso aí é, é patente, né? não tem jeito mesmo. Então, e ele vai afirmar logo no início que é, é essas ideias, esses ideais, né? apesar dos detalhes é, do, do momento que São Tomás escreveu há sete séculos atrás, né? a respeito da infância da educação, ele acredita que são centrais na, na concepção tomasiana é, que é o que é central ainda é plenamente vigente, tá? E inclusive em suas observações psicológicas devem estar na base de uma visão integral filosófica e teológica da criança no contexto da família e do matrimônio, que é o educador do ser humano por decreto natural. Olha que beleza, né? Raciocínio, razão operando com a, com a noção de que existe uma lei natural. Gente. É, nós temos que encarar isso aqui, não podemos desanimar, porque a beleza do conhecimento tradicional da filosofia perene, quando eu falo filosofia perene, eu estou falando na, num termo que os papas, vários papas usaram, que é a filosofia que se mantém né, sempre como a busca verdadeira, honesta da verdade, que tem como projeto fundador principais expoentes lá atrás, Sócrates, Platão, Aristóteles, e no, na, na, na igreja, Santo Agostinho e Santo Tomás fazendo as, as releituras e pontuando a luz com a luz da revelação, a gente precisa adentrar isso, que sempre ao entrar em qualquer âmbito, nós vamos ter que trazer junto a filosofia, a metafísica, a ordenação da realidade e a teologia. Não tem jeito de separar, essa separação é dos modernos, é do, principalmente inicia com Descartes. Na verdade, o Eduardo, tá, acho que está aqui, vai me chamar a atenção, né? não com Descartes, mas essas cisões começam lá com Guilherme Diocan e o Duns Scott, né? E, então, é, o Etievaria vai dizer que, primeiro tópico, que é o único que eu vou entrar, apesar de ter prometido dois, que a criança é uma pessoa, tá? É, e isso é de uma beleza, de uma profundidade, assim, que eu não sei se eu, se eu vou conseguir traduzir, porque existe aqui vários elementos da metafísica, que o melhor intérprete em linguagem em, 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 didaticamente é o, é o Morte Meado, ao meu ver, né os conceitos aristotélicos. Mas eu não estou com o meu livro aqui, eu, eu busquei essa referência, mas como eu ainda estou no interior, é, se Deus quiser, a partir de domingo de volta, eu não tenho, não tive acesso, mas vou tentar aqui, né? Uh, para poder compreender o que diremos, aí usando o método do Lente, né, do professor Anguetti, pela densidade do texto. Vou, vou caminhar um pouquinho aqui, mas, no máximo, uns 10 minutos, se possível. Para poder... 10 a 15 minutos. né, Para poder compreender o que diremos, há que se partir de uma afirmação primeira fundamental, que, a partir do momento em que a natureza, o indivíduo humano, a pessoa... né sem entrar no tema da animação do embrião, que é uma, uma controvérsia, uma polêmica, uma discordância entre essas grandes cabeças aí da filosofia perene, do projeto filosófico original né, de busca da verdade, que, que é o momento que a alma, de fato, se une à base material do embrião. Enfim, isso aí dá uma conversa longa que não vamos entrar. Para São Tomás, seria absurdo distinguir entre o indivíduo que possui natureza humana e a pessoa, pois segundo a definição de Boécio, aí eu dou uma pausa, Boécio, século 7 VII ou 8, vai definir o que é pessoa para poder ter instrumentos filosóficos para dizer da, 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 da pessoa de Nosso Senhor, quando vai falar das naturezas humana e divina que estão unidas. Então, olha que beleza, dentro da, da teologia está munindo e, e dando, é, digamos assim, fundamento e munição para o que a gente tem hoje para a psicologia, para a visão de antropologia, do que, que é uma criança, o que, que é um ser humano. Né? Qual a definição de Boécio? É uma substância individual de natureza racional. Por substância individual, entende-se é, que Aristóteles chamava a substância primeira que São Tomás chama supositum ou hipostasis, ou seja, o sujeito que possui uma natureza com as suas condições individuantes, que, que nas substâncias compostas de matéria e forma provém da matéria e os e acidentes. Como as naturezas são conhecidas através das ações dos sujeitos que a possuem, e o ato mais propriamente evidente de quem possui a natureza humana é o ato da razão, chama-se esta natureza racional. Vou começar da definição mais simples. tá No conhecimento tradicional, na filosofia perene, natureza é aquilo que sempre ou quase sempre alcança o mesmo fim a partir de suas próprias potências, das suas potências intrínsecas, né? É, então, é diferente da noção de natureza que nós aprendemos na escola, que é para a ciência moderna, a natureza tem mais a ver com mecanismos, né? Como funciona determinada coisa. Olha que coisa incrível. Aqui a noção de fim já está imbricada, já está dentro da, no, da ideia de natureza, né? É, por exemplo, a nossa natureza humana em Adão e Eva antes da, da queda, era, ela tinha dentro, ela era perfeitamente cristalinamente ordenada para o conhecer a verdade e o amar. Né? Quer dizer, é, é, a inteligência e a vontade que estão no topo das potências recebiam de maneira bem orientada. Inclusive com a existência das paixões, como movimento das emoções, mas tudo perfeitamente ordenado, os sentidos internos, a memória, a imaginação, não, não tinha virado essa bagunça, essa casa louca de disputando poder e governo dentro de nós, que, que se tornou a nossa própria alma, né? com, com o pecado original, com a nossa queda. Então, é, a nossa natureza, ela sempre nos leva a. a aquilo que é ser pessoa necessariamente não basta ser uma substância individual né substância é aquilo que é, que une o a matéria e a forma por exemplo uma caneta né Essa substância caneta ela tem ela é, ela é um ser concreto ela existe por ela mesma tá e é, nela, tem aqui, do ser caneta, que a gente, a gente vai dizer, e vocês vão acostumando aos poucos com essa nomenclatura, a gente fala sempre que são entes. Né? O ente é tudo aquilo que é dotado de ser. E um ser inanimado com uma caneta, uma planta, que é um ser vegetal, né? um animal irracional, nós humanos, um anjo, todos esses são entes. Então, esse ente aqui, ele, ele tem uma... Uh, uma, existe aqui nessa caneta uma uma forma né que é o aquilo que dá a essência dela de ser caneta quer dizer provavelmente se a gente é, se nós começarmos a ver várias canetas a gente você pode pedir um designer para sem, sem eu conhecer para desenhar sem é, objetos tá um design de objetos e desses 100 ali tem ali dentro tem quatro ou cinco canetas com desenhos extremamente inovadores e diferentes que eu nunca vi. Como ser humano, já aos dois, três anos de idade, eu sou capaz de é, reconhecer quais são as canetas, porque existe um, nela um conjunto de, de elementos né, que determinam a sua, é, a sua operação, o seu ser por essência. Então, Provavelmente eu vou, eu vou descrever, a, se eu for tentar descrever a forma, eu vou dizer, olha, tem que ter, ela, ela é um ente artificial criado pelo homem, tem que ter onde se, onde se pegar, né? manusear, e tem que ter uma ponta para escrever. Tá? Então, é, uma criança é, é, é facilmente consegue. Então, eu ficava impressionado, por exemplo, a observação empírica que eu fiz da, da, das minhas filhas, com, de, entre dois e três aninhos... Quando elas aprendem, por exemplo, que é um urso ou que é um cachorro, a capacidade que essa criança pequena tem de reconhecer o urso ou um cachorro na, nos mais estilizados desenhos, né, mais diferentes, é, é, ela consegue abstrair e inteligir aquilo que é a forma é, substancial, né, a forma universal do que que faz a cachorricidade, a ursuidade, vamos dizer assim, é um substantivo abstrato que a gente tem que evitar aqui, a caneticidade disso aqui, né? E é interessante que a matéria, que no nosso caso aqui do ser humano é o corpo, ele é quem dá, é, é o princípio de individuação da forma. Então existe, sobre cada uma dessas canetas, dessas três exemplares, a forma está aqui, sobreposta à matéria. Agora, é a matéria quem dá um caráter de, de cada a caneta se individualizar do jeito que ela é. Né? É igual na cachorricidade que eu estou brincando aqui, os 101 dálmatas, né? Que tem lá o cada um tem na, na individualidade da matéria de si uma marca de, de, de pintas que são próprias. Né? Então nós temos nessa é, na nossa forma que é a, a forma humana é a própria alma, né? é a alma quem é essa essência de operar e de ser, né? a gente só é humano, é, o corpo só é humano no, no momento, é, pela alma, é a alma quem dá esse movimento, tanto na base sensitiva, vegetativa, que é a base da nutrição, do crescimento das nossas unhas, até a base do movimento local que a gente compartilha com os animais, os sentidos que também são compartilhados com os animais, até a dignidade das potências mais elevadas deste mundo material, está em nós, somente em nós humanos, que é a inteligência e a vontade, são as potências, é, é o que dá a nossa natureza racional, tá certo? Então, é, nós temos essa... Estou é, tentando introduzir, mas isso não vai ser feito de maneira definitiva, porque nós vamos precisar voltar a esse glossário tomista o tempo todo. Aqui, aqui Santo Tomás ele está em, em, endossando Aristóteles, né, na, na sua compreensão, é, dessa diferenciação, tá? E, e é muito importante, então, a gente também ter essa clareza de que é, a diferença entre potência e ato, né? Então, o ato, ele é uma... o uma, um ser ou operar, né? Ele vem da palavra energia, e a potência é dynamis, do grego, que é a possibilidade de ser ou de operar. Então, essa noção foi perdida na modernidade, de que existe uma, uma marca, uma, a existência ela pode ter uma dignidade, uma dignidade correlata e correspondente, tanto na potência como no ato. Nós acabamos de falar da criança, né? é, e falamos, se a gente ver um passarinho parado num galho, quietinho ali, ele pode estar até dormindo, ele não deixa de ser um pássaro, ele não está com as com todas as potências dele atualizadas. E aí, toda vez que, cê, que vocês lerem atualizado, nós não estamos falando de recente ou de atualizado, nós estamos falando de em ato. Quando a gente fala que uma potência é, atualizado, é o pássaro tem potência, continua tendo metafisicamente potência de cantar e de voar. Mas naquele momento ali que eu retratei, que eu tô, vocês estão imaginando comigo, ele está quietinho no, no galho, ele... É, o ser dele é capaz de operar, mas não está operando. Então, está em potência. Né? Nós, humanos, somos um misto de potência e atos. Né? Na verdade, os demais seres criados, os entes criados, os entes artificiais que temos, né? a caneta que eu estou nas mãos tem a potência principal de escrever, mas, nesse momento, ela não atualiza essa potência. Se eu começar a rabiscar aqui, ela vai é, atualizar o seu ser. Né? A nossa alma, a mesma coisa. A gente atualiza uh, o, a, a, nossa, a nossa natureza de pessoa, principalmente compreendendo, inteligindo e querendo, né? que é o ato próprio da vontade. Esse querer tem várias nuances e, e, e vários subtipos. Né? O querer mais nobre em si seria o amar. É o que a gente tem, tem, tem para nós aí. É, e aí só porque aqui é um redemoinho né? e essa primeira sessão é a mais difícil, porque ele vai colocar vários, vários, várias terminologias que a gente precisa é, ter, ter né? adquirir como um glossário para a gente avançar. Tentando já encaminhar para o final, o que ele vai dizer nessa primeira, nessa primeira sessão é que a pessoa não deixa de ser pessoa se ela não está agindo racionalmente e é interessante que o Santo Tomás fala que atos humanos mesmo são atos que envolvem intencionalidade da inteligência e da vontade, que é diferente de atos de homem, por exemplo, coçar, né? Ou um ato fisiológico, urinar, é, por exemplo, ainda que eu tenha um controle da, da vontade, mas eles são compartilhados com, com os animais, enfim. E, e às vezes são até um reflexo involuntário. Eles não são atos humanos que, nos, que dão a nossa natureza de pessoa, né? E aí, ele vai dizer que o que marca a pessoa é a sua interioridade. né? A pessoa, enquanto é imaterial e espiritual, e por conta disso, ela está imediatamente presente a si mesma. tá? Só que a, a percepção, a consciência de si mesmo que existe, a nossa inteligência, que é o ápice da nossa, a potência mais elevada que governa a nossa personalidade, ou que deveria governar, não segundo as psicologias modernas, mas segundo essa psicologia tradicional ela ela para os anjos é muito mais presente para ele a sua própria essência para Deus então para Deus não tem zona de sombra dele mesmo ele se conhece exatamente quanto ele se pensa né ele inclusive ele é ato puro é até difícil a gente conceber o que, que é isso né ele ele é puramente ato ele não está no tempo nós temos o tempo, o cronos é, é sempre marcado por vários movimentos, que é passagens de potência a atos. É mais ou menos próximo da noção de fenômeno que a gente tem na ciência moderna, nas ciências naturais e, e sociais, essa ideia de movimento, né? o sentido metafísico de movimento. Não se preocupe, depois nós vamos voltar a isso tudo. tá? Essas terminologias elas vão sendo recorrentes. É... E aí é interessante, para situar a criança aqui, pra gente, a gente abriu demais o leque porque foi necessário. Né? Nas almas humanas, últimas entre as criaturas espirituais situadas no entre o mundo espiritual, material espiritual, quer dizer que nós somos pessoa, o ser humano, cada individualmente é uma pessoa, os anjos são pessoa e Deus é pessoa. Né? Inclusive são três pessoas. A forma de um ente, que é alguma coisa que tem ser, desde a caneta, o pássaro, né, a vaca, o cachorro que eu citei aqui, a forma mais digna de se existir é ser pessoa, porque ela tem uma interioridade, porque ela consegue ter consciência e percepção de si, né, de que existe de si pela própria ato da, da inteligência. E aí ele vai terminar de forma magistral, né, essa sessão, e aí eu vou, de fato, caminhando para concluir. É... Então, no caso das almas humanas, a gente não tem muito essa consciência no início, quando criança, né? o esp... nosso espírito não está presente imediatamente a si mesmo, mas está vazio, como está vazio de objetos inteligíveis, esta presença é desapercebida em ar, mas está lá em potência, metafisicamente a gente é capaz dela, mas para a criancinha que começa a se desenvolver dois, três, ela não está presente, só ao conhecer, conhecer intelectualmente os objetos tomados da experiência sensível, a pessoa humana toma consciência em ato de sua própria substância espiritual, que, então, é experimentada como fonte de seus atos. É, mas, mesmo antes que isso suceda, ela está dotada de dignidade pessoal. Gente, quer dizer que, ao conhecer as coisas, ao nos enrolar no mundo como pessoas, ao nos personificar, ao nos individualizar pelas nossas experiências, a gente vai meio que de rebote, conhecendo, né? percebendo a nós mesmos, percebendo o nosso eu. Ele vai até dizer que nós podemos nos chamar eu. Né? O eu não é apenas a minha alma, mas também o meu corpo. Então isso é muito importante. É sempre essa substância composta, essa nossa natureza e nossa fé escatológica vai dizer que o nosso corpo vai ser retomado. Né? Nós cremos na ressurreição da carne. Né? É... então esse eu ele vai é, sendo recolhido ele vai sendo cada vez mais consciente em si então o princípio da personalização ou da personalidade que vai se desenvolvendo tá então esse texto é magnífico ele vai falar depois das etapas de desenvolvimento da criança é, das características da criança vai continuar usando alguns termos algumas terminologias tomistas que se vocês tiverem condição joguem no Google aí é, o termo Santo Tomás ou Aristóteles para breve, um breve glossário né? e a gente vai destrinchá-los aqui é, a criança é algo do pai né? é, nós vamos ver um pouco essa, essa questão aí da hereditariedade a idade da razão e a dimensão da transcendência né, da criança ter, por fim, é, do pai humano ao Deus pai, como que isso é situado por Santo Tomás. Então, na verdade, é um prato cheio aí para a gente poder ir trabalhando vários complementos. Depois disso aqui, nós vamos continuar na alma humana. Vamos ler o Sidney né, nas suas resenhas, nos seus, nos seus textos trazendo os elementos de como que a gente conhece, né? como que é a passagem pelos sentidos externos, internos, para chegar à inteligência. É um estudo que a gente tem que aprofundar, a gente conhecer o que que é a vontade humana, para pensar em educar a vontade, como que ela se manifesta, como que é essa inteligência, porque nós não recebemos uma, uma visão é, saudável e correta e completa do que, de fato, a natureza humana é. Então, se a gente não partir daí nada ah, danado, nós não vamos conseguir é, caminhar de forma alguma. Bom, eu, eu espero que eu tenha conseguido minimamente, com alguns exemplos, pontuar essa primeira sessão, a criança é uma pessoa, e aí agradeço a todos a minha fala, é, hoje bastante estendida pela natureza em si, da dificuldade aqui do, e do, das possibilidades do texto, mas aí nós temos ainda aí 20 minutos para as interações. Vocês podem abrir o áudio ou, se não gastarmos esse tempo, a gente encerra um pouco mais cedo. Depende de vocês, tá certo? Eu acho que não houve muitos, muitos comentários aqui, mas eu vou aguardar, né? Geralmente, às vezes, a gente demora um pouquinho para falar ou para dizer ou para pensar alguma coisa. Alguém quer comentar um pouco como perceber o texto? Fazer comentários gerais também, não necessariamente pontuais? Algum esclarecimento sobre alguma terminologia aqui da, da filosofia perene, né, do, do, de Aristóteles ou Santo Tomás? eu fiquei curioso para estudar e para entender a questão da fisiologia do corpo nos temperamentos, se, tem, se os estudos novos, os livros, estão trazendo essa, essa dimensão ou não estão trazendo. Vou abandonar isso, né? Então temos algumas pessoas digitando, vamos aguardar. É, a Raíssa está me dizendo aqui Que ela já se antecipou ao livro Do padre Conrad Hoch, né, Que é um livro antigo Também, acho que é esse mesmo né, é, E que ele fala Que é desnecessário Chama até de divertimento A ligação do, do temperamento com, com a fisiologia É porque é muito curioso, né? porque ele fala até de cor, geralmente da prevalência de cores de cabelo, de, dos olhos. Né? Então, eu fiquei imaginando. Então, quer dizer que numa sociedade... É... Como é que fica isso? Né? No, no meio de, de, de orientais, amarelos, né? no meio dos africanos. Então, quer dizer que você vai ter uma restrição. Eu não sei realmente qual é a origem, porque tem alguns conhecimentos que eles se caducam, de fato. Né? A gente sabe que muitos conhecimentos tradicionais foram vítimas de soterramento proposital. Por exemplo, essa noção de pessoa é detestada no meio acadêmico das ciências humanas. Todo mundo fala em sujeito ou indivíduo, mas jamais em pessoa, porque pessoa lembra cristianismo, lembra a igreja. Então, eles querem, de fato, manter a distância. É... A Raíssa está dizendo que no livro fala da forma de olhar e de andar. É, é uma das coisas. Ah, me lembrei aqui, conversando com o Samuel, que fez o primeiro módulo do Sidney sobre a psicologia atomista, ele falou, Luiz, eu fiquei realmente muito mais leve despreocupado com o temperamento, que diminuiu muito a minha, minha preocupação, porque eu vi que, do peso que tem a educação do caráter, né, dos hábitos e da personalidade, quer dizer, é uma, é, o temperamento é um ponto de partida para a gente orientar, o, a gente tem que saber minimamente para calibrar as nossas correções e ações que não são fáceis né, de se fazer de maneira correta e prudente na prática é... eu, assim, e aí ele, ele colocou essa, essa questão de que trouxe uma leveza, porque ele e Yara eu até convoquei eles para falar dessa parte porque eles realmente são referências para mim, para a Raíssa, pela, pelo tempo mais mais uh, pelo tempo que eles têm de leitura e de, de pesquisa desse tema, né? Parece que Tuane também, segundo a Raíssa. Uh, a Tuane coloca, primeiramente, gostaria de destacar a profundidade do texto Tomista, me esclareceu muita coisa e foi tão agradável a leitura que eu não consegui parar na página 8 e acabei lendo por completo. Não, que bom, Tuane, que alegria ouvir isso. É, guarde as suas anotações, seus comentários, para a gente continuar a conversar sobre ele na, na, no encontro que vem. É, então, vamos tentar trazer alguma coisa do Etcheveria, né? Mais coisas do Etcheveria aí, que é um cara muito bom e competente, não só pelo testemunho do Sidney, mas eu já pude vê-lo no YouTube, né? Ele já esteve no Brasil outras vezes também. Fiquei com algumas questões, mas são das páginas seguintes. Acho que será mais rico se eu deixar para colocá-las no, no futuro. Achei muito rico também fazer essa leitura em conjunto com a do Abad. Legal. É... A minha preocupação, Tuane, como eu estou fazendo a montagem dessas leituras, meio que fazendo a formação e algumas leituras mais já feitas, outras sendo feitas, às vezes eu, eu paro para estudar durante a semana assim e falo, nossa, caramba, eu podia ter dado esse texto na ordem diferente, podia ter puxado aquele do Sidney. Esse texto mesmo me assustou um pouco quando eu fui revê-lo, o quanto de, coisa tomi, é, quanto de princípios de metafísica, de, de linguajar estotélico tinha aí no meio, e eu não tinha percebido, porque é, nos últimos meses estou tão imerso nisso, com, a, com os estudos do Cisne, que ficou, vai virando meio que um, tão operativo que você não percebe, né? A gente não percebe, e, e eu falei, nossa, os meninos devem ter, o pessoal deve ter achado muito difícil essa parte inicial, mas que bom que, que a leitura foi agradável nesse né? Espero que tenha sido para outros também e que seu testemunho possa ajudar, é, possa incentivar mais pessoas a entrar na leitura desse texto. Né? Como algo que agora eu, eu, eu digo que a gente entra de fato na cosmovisão católica, no conhecimento tradicional, entrando a partir do Ativari, que a gente entra... É, vamos tentar buscar uma precisão formal dos termos, nos sentidos plenos. Quer dizer, é um esforço intelectual mesmo, gente. Não é, não é brincadeira, não. Assim, é, mas nós vamos colher frutos disso. Não é possível. Se a gente entrar no, no, no estudo sobre a prudência, que tem lá oito partes de, que compõem ela, tem lá três vícios gravemente contrários, e mais não sei quantos, cinco, seis, que são... É, pseudo-prudências que parecem ou não. A gente vê a beleza e a riqueza disso e não colher fruto, quer dizer, pode ser que a gente não tenha uma pedagogia católica como eu tô, pode ser, posso estar mirando alto para uma oficina de São Tomás, mas pelo menos princípios mais profundos, enraizados para a educação dos nossos filhos, nós vamos ter. tá é, Não tenho, tenho dúvida de que nós vamos colher frutos disso aí, não. Bom, mais algum comentário, gente? Pessoal, caladinho. Ninguém abriu o áudio hoje. Será que as crianças estão dormindo aí por perto? Então é por isso. Agradeço muito a presença de tá aqui o Eduardo. Por favor, me corrija, Eduardo, que às vezes na, ao passar aqui pelos exemplos dos conceitos, você que já estuda mais tempo a essa base filosófica também, né? Pelo seu amor à Idade Média e, a, e à Igreja. Me ajude aí. Hoje o professor não está conosco, nem o Cleverson. Pode me corrigir qualquer imprecisão ou erro aqui. Né? Ah, Valesca, Maria Carla, Leonardo, Juliana, Giovana, Felipe, Anne, Aline. Muito obrigado, gente, pela, pela presença. E lembrem-se que esse grupo é nosso não se sinto acanhados, se não de, não conseguindo se organizar para a leitura eu sei que é complicado mesmo é, não é só por demérito de vício ou de preguiça às vezes também né é falta de hábito de, de exercício intelectual mas tem muita é muito desafiante esse tempo para a vida intelectual como pais mães don, donas de casa né ou, ou, ou é, trabalhadores né trabalhadoras aí mas não desanimem, nós temos aí um horizonte bacana demais pela frente, tá bom? E algumas pessoas chegando agora, mas no final, eu não, não vi que hora chegou a Ju falando que vou ouvir a gravação. Eu vou encerrar, então, se não tem um áudio a abrir, a gente pode encerrar um pouquinho mais cedo, né? Eu devo ter deixado uma série de coisas para trás aqui, para conseguir fechar minha fala em uma hora, uma hora e pouco, mas aguardemos mais do Etievaria e dos... do texto na sua... A criança na sua totalidade aqui, né? Dos princípios todos, na semana que vem, tá? Ah, pessoal, eu... eu... É... Bom, não, depois eu comento. Porque Eu vi um... Estou com material para... Uma reportagem para mandar, mas não vou, não vou comentar, não, porque eu não, não sei se eu vou encontrar é... e se é oportuno aqui para a gente vou, vou vou analisar aqui sobre essa um interesse um boom na pedagogia de Montessori né que interessa muitas pessoas aí e, e a gente está atento também para fazer esse discernimento é o, o é um dessas é, o é alguma dessas mídias aí seculares que a gente mais tem lixo do que coisa boa mas falando inclusive sinalizando esses filhos de grandes esses fundadores, né, de, de Facebook, é, filhos de grandes globalistas, que procuram as escolas Montessori, né, e de, reafirmando mesmo, não é uma publicação especializada em educação e pedagogia, mas reafirmando, que não, ela fala que a criança, você não deve atrapalhar, né, nem coibir, deve, reafirma, afirmando o naturalismo, vou ver se eu encontro para vocês aqui, e... É interessante, a gente vai construindo a identidade, re recuperando um trabalho meio que arqueológico, o que, que seria uma pedagogia tradicional, é uma pedagogia católica, com base também no, naquilo que a gente não se identifica, né, do que está aí. Por isso, toda hora a gente fala dessa pedagogia que a gente foi educado, que tá sendo, estamos sendo formados, enfim. Então, esse vai-vem dialético ele é muito... É... Ele é muito, muito formal, é muito, muito, com, muito comum, né? Necessário. É, mais comentários. Lembrei dos espelhos de príncipes, principalmente da do Oda. Nossa, Eduardo, desculpa, a minha cultura literária aqui está baixíssima aqui, passando vergonha, mas não sei do que você está tá falando. <risos> Felipe, fazendo uma saudação aqui. E a Aline falando, sim, eu comecei a ler o livro do Tanque Rei, estou gostando muito, mas estou muito devagar nas leituras. Te agradeço imensamente pela ajuda e disposição, vou caminhando para melhorar. É, Aline, é isso mesmo, tá? É o que eu, é, o, eu, é a perplexidade que eu me dei conta. Por exemplo, a gente estava lendo a, a um grupo da internet, aí do WhatsApp, o Acervo Nimes, que é essa, essa carta em encíclica de São Pio XI, né? São Pio X, desculpa, que é uma carta sobre catequese e ele fala lá no, no, numa naturalidade, num dos parágrafos, sobre paixões, é, vontade, inteligência, ligando isso à fé, esperança, caridade, assim, ele não se preocupa em explicar, né? Quer dizer que a gente vai se dando conta, ali que nós temos uma... Tudo bem que ali é o público da encíclica primeiro né são os bispos cardeais, mas a gente vai se dando conta, quando vai vai mergulhando nessa arqueologia do... Da tradição intelectual, o quanto nós decaímos, como nós estamos pauperizados, né, assim, empobrecidos, a gente não... falta nos ferramentas intelectuais, mas devagarzinho, né, pegando esses glossários, esses termos que a gente vai adquirindo, a gente vai, a gente vai se fortalecendo para esse estudo intelectual, é, para esse percurso que nós temos que é longo aí. Tá certo? É. Não sei se semana que vem o Eduardo está digitando, estarei eu fazendo essa essa condução da primeira fala ou se será Samuel que eh, se se dispôs, estava interessado, mas tem uma não vou não vou insistir com eles porque eles têm a dificuldade do áudio ser aberto lá na casa deles, né? com as crianças dormindo, enfim, no, no... se ele não sentir a vontade eu faço uma boa. Não queria me colocar nesse lugar de, de, de intérprete o tempo todo, né? Porque não sou professor de pedagogia católica, pedagogia tradicional, mas estou em busca dela também. Bom, o Eduardo está digitando, Eu acho que está todo mundo com um certo receio de abrir, abrir o áudio, né? Ou... Prefere a digitação. Vamos aguardar mais um pouquinho.
1: Ô, Luiz, então vou abrir meu áudio para te alegrar. Boa noite ah, a todos. Uh, eu cheguei aqui noite. no final, eu cheguei aqui no final hoje, estava resolvendo um, um problema sério e depois eu vou escutar a gravação, mas fique tranquilo quanto a isso, porque, assim, eu falo por mim, mas eu tenho certeza que todos vão compartilhar disso daí. É, você estar à frente de, 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 dessas conversas, desse grupo e tudo mais, é, não, não, não demonstra nada além do seu cuidado, do seu empenho, da sua vontade realmente de que esse grupo cresça e dê é. frutos. Nada além disso. Então, não é uma questão de é. porque você é mais ou melhor, não. É porque cada um pode, aos pouquinhos, ir contribuindo com, com o que tem, o que, o que pode. Viu? Fica tranquilo quanto a isso.
0: A obrigado. gente vai.
1: Eu gosto de você nos conduzindo. Eu, pelo menos, gosto.
0: É, obrigado. Eu estava evitando esse lugar e conversei muito com o professor do meu incômodo, de... pela responsabilidade mesmo, né? Nossa, muito grande de, de ficar num lugar, às vezes, de, de condução, né? E às vezes conduzir mal, ou, ou principalmente, assim, de não ter um horizonte ainda feito. O um professor ensina o que ele sabe, né? Eu estou aqui como um leitor, mais ou menos intérprete, com alguma experiência, algumas partes, mas a gente vai caminhando. Nós estamos no meio, nós estamos no meio de uma de uma tempestade e nós temos que manter o nosso navio sem afundar ou estamos no meio de uma corrida, como queiram a metáfora, né? E temos que consertar o carro no meio da corrida. Então assim, é isso mesmo, João. No, no a gente vai se ajudando e cada um vai dispondo dos seus dons, né? De uma maneira...
1: O é... que você deu é exatamente o que eu já ia usar. Todo barco precisa de um timoneiro. Ainda que sim. não seja o um mais, um mais habilidoso, ainda que não seja o um profissional, ainda é. que não seja o né, um mais gabaritado, mas tem que haver um. Tem que haver um que tenha coragem de ir lá e pegar no leme ah, e conduzir sim, o barco.
0: É. Então, não, faria... Faria até sozinho, Mas, assim. É, é, é algo que eu estou fazendo minha, na minha trajetória profissional e pessoal, esse, essa busca. Então, é o que eu falei no primeiro dia. Convidei vocês, vamos juntos, porque vai ser muito mais rico e, e a gente constitui um corpo de conhecimentos, de profissionais da educação que tem essa base, né? Conhecimento tradicional, que possa, com isso, conseguir julgar melhor as ideologias e as verdades e tentar essa essa bagunça toda aí. Bom, obrigado a esperar mais um pouquinho, Eduardo. Manual de du, Oda, Uma nobre que escreveu um manual para ensinar ao seu filho como ser um homem temente a Deus, as regras da corte e matérias do trivial. Resumindo, é isso. É, não posso ligar o áudio barulho na vizinhança. Os espelhos do príncipe são uma boa base para ter uma noção como era a educação na Idade Média como era a observação dos temperamentos a única diferença seria que esses manuais eram para a nobreza, mas não creio ser um problema pois qualquer um de nós mesmo a classe média tem uma vida mais confortável do que a maior do que o maior deve ser dos nobres, né? Esse manual, ele está disponível ele está em latim apenas ele tá, tem alguma língua é, vernácula aí, Eduardo, depois você passa pra gente no grupo é, o que você está falando, pode colocar direto no WhatsApp algum link, se a gente consegue alguma edição. Muito interessante. É, eu acho que todo mundo, muita gente vai se interessar aqui do grupo para ver essa, essa fonte mais fresca lá, como se pensava e vir os, os temperamentos, né? É, Yara dizendo que o celular travou. Fique tranquila, Yara. É, todos tão, passamos por isso, né? Raíssa também, coitada, agora que está conseguindo participar de, é, acho que é o terceiro encontro, né, está também assistindo as coisas atrasadas aí. A Inês acordou ouvir a voz do pai, é isso mesmo, isso é, é a nossa condição atual, né? Uhum. É a du Duda é assim que se pronuncia, foi uma mulher e tanto fez tudo pelo filho. É mais ou menos a imagem das nossas mulheres aí, né, Eduardo? Dessas mulheres que que são as nossas esposas, amigas, as mulheres que compõem aqui o grupo, a associação, que é, são capazes de dar a vida mesmo pelo filho e, e, e a vida no sentido simbólico, espiritual, cultural, é a educação. Então, é isso mesmo. Bom... Agora nosso tempo está, de fato, esgotado, né? Faltam aí dois minutos, mas já vou encerrar. Gente, muito obrigado. É... Continuemos, mesmo de maneira intermitente. É... Se você não participa um dia, volte no outro, retome as ligações, a ligação, a gravação, é... volte para o. É... pegue os textos depois, na medida do possível, né? E. Não fique, não, não se abata né, pelas dificuldades em si. Tá bom? Vou parar aqui e vamos fazer uma pequena oração.